0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com a segunda metade da análise das chaves de Wimbledon, agora é para falar da chave feminina.
1: Exatamente, salve galera, bora falar da confusão e da quantidade de jogaços que a gente vai ter nessa chave feminina.
0: Primeiro quadrante vou dizer que tá complicado Nossa tá complicado senhora. pra geral, viu? Tá complicado pra geral.
1: Sabe que eu cheguei à conclusão, observando esse quadrantezinho todo aqui,
0: uh,
1: a campeã vai sair dessa média. A
0: campeã viu? sai daqui
1: Acho que a... Não é possível, cara porque quem sair daqui, sobreviver sobreviver, sobreviver, pega a semifinal com a Kivitova.
0: É... Yeah. <risos> Bom, vamos lá, vamos começando falando dele então. Ashley Bart, atual número 1 um do mundo Especialista de grama, joga muito bem Pega a Zeng na estreia Complicado qual o
1: Zeng Puxa. que é, gente? É a Sasai. É sai, a Sasai, é. é Então, já começa aí, gente Já é. tá difícil aí pra cada da Bart
0: Aí, beleza, tem uns joguinhos aqui Sova logo na segunda rodada que beleza, hein? é ela mesmo, é Svetlana e puta que eu parou que eu não tinha reparado nisso é, então a segunda rodada da Bart pode ser Sova. e a terceira rodada da Bart pode ser a Moguruza. por quê? porque a Moguruza estreia contra e aí vem a maldição dos números 1 um do Brasil em sorteio, Biadade Maia uh,
1: tem que dar uma benzida, hein? Nossa tem que, sabe o que tem que fazer? Puta, Aquele caminho paro, para aparecida parecida, é. a pé Pelen 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 Minas subir <risos> a serra da Mantiqueira, é aquilo ali que eles têm que fazer,
0: gente. Não é possível. Puta que ali. É... Gente do céu. Olha. É, e se fosse uma jogadora que tivesse um pouco mais de recurso, a Bia poderia ganhar da Muguruza, porque a Muguruza tem um peso de estreia de, de, de Grandes Slam bem pesado. Sim. É. Mas, né? E a Muguruza não tá tão bem e tal, parará, mas assim. Eu acho que a Muguruza tá dando pulos de alegria e comendo uma paella de comemorativo por ter pego a Bia.
1: Até porque uh, o jogo de cima é a Harriet Darty e a Cristina McHale então
0: McHale, a, é. a,
1: a Muguruza já sabe que talvez se ela tiver, a, a dificuldade que ela tenha com a Bia, se ela passar ela chega e tá tinindo pra, pra ir pra terceira rodada aí o negócio encaraz é. pro lado dela porque a Barty tá numa fase abençoada mas...
0: Gente, Bart Mugurus na terceira rodada de Wimbledon é bizarro. Não, mas. Culpa da, da Muguruza, que tá com o ranking embaixo.
1: Mas continua, porque o, o quadrante pra oitavas de final ainda tá pior aí. Senhor abençoado. Segura, pode
0: lá. contra Risk na estreia. Depois. Bentic Pavlutchenko. Pavlutchenkova. Pavlutchenkova. Bentic é... Quem mais? Serena Williams. Canep. É. E embaixo, Serena Williams.
1: É, tá, tá
0: com, com a Crispla Escova logo abaixo, que aí não tem muito coisa, mas a Júlia Gordes no. Mano do céu, esse quadrante é o quadrante da morte.
1: É o quadrante da morte e ainda tem a seguinte. Isso aqui chega a segunda, a terceira rodada delas. Aí tem o seguinte: é. Carlos Soares Navarro versus Samantha Estosor, a vencedora pega a vencedora de Maria Tchalapova e Pauline Parmentier e se você descer mais um ah, que pouquinho pariu. tem a Angelique Keber estreando contra a Tatiana Maria é tipo assim, gente é. É, é realmente assim a campeã, se não sair daqui sinceramente todo mundo aqui tem que ir é. para analista <risos> inclusive a Coldlove, entendeu? a Coslove a Lauren Davis que fazem um jogo random para pegar o adversário de, de Keber e Tatiana Maria a Tatiana Maria é extremamente perigosa em Wimbledon é alemã como a Keber a estreia do Suárez Navarro não é fácil. Não vai ser fácil pegar Samantha Aí tem a Xarapova voltando de lesão, querendo fazer resultado, porque desde que voltou lá do negócio do bendito doping, não tem feito bonito em Grand Slam nenhum, os poucos que ela conseguiu jogar.
0: Nem em torneio.
1: É, não. Torneio, ela, ela fez acho que semifinal no primeiro torneio, fez final num torneio whatever na China e passou também. É. Então, ela, ela precisa de um resultado, inclusive para ela mesma. Pra, enfim é essa, Esse quadrante todo aqui Sinceramente, vai, tem que assistir cara, Vai faltar pipoca vai, vai, vai faltar pipoca Pipoca essa que já pode começar No, no primeiro jogo da cabeça do quadrante seguinte Que é Bertens vs Mandy Minella Who the hell is Mandy Minella? A, a Mandy Minella jogou o Wimbledon grávida de 5 meses, de tanto que ela gosta de jogar o Wimbledon. <risos> Podemos passar. A Bertens foi atropelada pela escova hoje, mas vem de final em Bosch. É. é. Enfim, a, aí tem a Bertens contra a Fiona Ferro, que eu também já não acho que vai acontecer muita coisa. Uh, tem alguns joguinhos ok. Vamos falar da Bouchard, que todos os nossos ouvintes amam. Não.
0: Não vamos, não, não, não vamos, passa, próximo
1: a, a estreia dela é a, Tati, a Tamara Zidaneski Da Eslovena
0: 2x1 um pra Zidaneski
1: 2x0 <risos> Tentei ajudar, é. você não me deixa não. Aí a gente tem a cabeça 9 A Sloane Stephens Que provavelmente é quem vai pegar Eu Também pega pegar bazinski caramba Pega a Timeia Basinski Uh, esse... Puta que pariu, que sorteio louco! Eu, eu sorteio esse quadrante de cima de, de Wimbledon. E quem sobrou pro quadrante de baixo, gente? Quem sobrou quem pra só escova usaca, sozinha no usaca, mundo. A Svitolina lá em cima e a, a nossa querida e amada Carolina Wozniak perdida no meio, com algumas bielorrussas por aí. É, mas enfim
0: Nossa, a estreia da Kivitov é contra a Onze Jaber Sim Jesus, Maria, José e o Camelo na grama
1: É, eu, eu até brincaria que a Onze Jaber Jaber Desistiu da semifinal Lá no Eastbourne pra se preparar Pra estreia de Wimbledon, só que ela desistiu antes <risos> É
0: verdade do... Ela desistiu antes não, do... não, eu, não, eu não me assustaria não ela viu, Eu falei, hum, deixa eu ficar aqui pra me preparar melhor aqui
1: É e, enfim, e mesmo se passar, tipo, a, tudo bem que a, a Kivitova ainda tem um caminho relativamente fácil. A terceira rodada da Kivitova é a Amanda Nisimova, porque a Nisimova estreia contra a Sorana Sisteia. Nossa!
0: Gente, só tem jogão em, em Wimbledon Feminino? Puta merda!
1: Aí não, a segunda rodada da Kivitova é a vencedora de Vitalia Jatchenko e Cristina Maldenovic duas jogadoras que darão trabalho pra ela se for quem avançar. Enfim, isso se a é Kivitova não se complicar com a Onze Jabeur, ou Jaber.
0: Gente, Enfim. a Svitolina tá nessa hora rindo, gargalhando, Nossa. ela e a Osaka.
1: As duas estão adorando a situação, porque de baixo... Nossa, a, a, a Svitolina vai ter, acho que, um problema até os oitavos, que é a segunda... Não, mentira, até a terceira rodada, que é a terceira rodada...
0: Que a Maria Sakari. Até a
1: Sakari. É... É. Talvez a Gasparianda é algum trabalho para a uh, segunda rodada, é. mas não sei, né? é. não,
0: não. acho que não.
1: E aí, do lado de baixo, a Sevastova vai linda até as oitavas de final encontrar a Svitolina. Porque não encontra ninguém até lá. Você
0: acha que a Petra não, não dá uma complicada para ela não? A Petra Martic?
1: Pode ser, mas a Martic tá com muitos jogos nas costas, né?
0: É. Bom, tem a Potapova solta, solta aí nesse, nesse meio quadrante que pode ser uma complicação.
1: Só que na minha conta penso eu, uh, do ponto de vista de, do momento, a Martí que pega, segura a, a Potapolva na segunda rodada.
0: Uhum. Tá.
1: Entendeu? Eu tô pensando nisso, por isso que eu falei que a, a, a Sevastova vai contra ninguém até lá. Porque uhum. quem vencer de Potapolva e Martí que vai chegar cansado.
0: Bom, é verdade, vai ser um jogo longo, é. eu é, meu. Aí,
1: a, aí eu vou falar, aí a gente tem a Vondrussova, finalista de Roland Garros, uhum. Madison Brain. E aí o, o, o quadrante aqui, esse quadrante também não tá sendo muito justo. Eu até comentei com o Mino no, no Twitter em particular que na terceira a terceira rodada da Vondrosol é provavelmente a Ana a Contavente, da Estônia, uhum. que estreia contra Shelby Rogers, então vai passar, vai passar. Aí tem, tem esse convite infeliz aqui da organização de de Wimbledon que todo ano dá um convite para a of Watson que não faz nada <risos> e aí a gente vê uma campeã de uma uma vice campeã de Wimbledon quadrifinalista 300 vezes semifinalista que foi a Sabine de Sique jogar o quali por um convite.
0: Ah, foda. É, é foda.
1: É, é puxado. É,
0: é, puxado. Aí, é puxado, ela merecia. A Sabine merecia o, o wildcard pra chave principal. E aí, principal. não,
1: enfim, então esses convites da Federação Britânica vão sempre ser uma coisa contraditória na minha cabeça. É. Aí a gente tem a Ostapenko defendendo semifinal estreando contra quem? Sué. Contra
0: a R.C.E. É. Beijo pra Leona.
1: Vai rodar na primeira rodada.
0: Vai rodar na primeira rodada.
1: Ô, oh, tadinha da história. Da...
0: E aí? Mônica Puig soltinha no meio também, mais embaixo. Talvez ela
1: faça a segunda rodada com
0: a Peliscova.
1: Que tá atropelando em Eastbourne. Tá na hora certa.
0: É, jogo bom, caso, viu?
1: viu? Jogo bom. É escova tá fazendo jogos de menos de uma hora.
0: É, vai chegar inteirinha, né? Ai,
1: su nem suar ela tá suando. Essa é a grande verdade.
0: É, aí tem a Simona Halep também, que tá solta nesse meio de quadrante aqui, como cabeça 7, com talvez um jogo complicado que seria a vencedora de Corneia Azarenka. Sim que eu acho que dá a Zarenka mais do que a cornê que ela não gosta muito de grama, e a Kazatkin mais embaixo.
1: Mas eu acho que dessas aqui, tirando a Zarenka, que provavelmente vai ser a terceira rodada da, da Halep, a dificuldade da Halep nesse quadrante todo aqui é a estreia.
0: Você acha que a Saznovich dá trabalho pra ela?
1: É o um estilo de jogo da Saznovich dá trabalho pra ela. E a Halep ela não fica confortável em Wimbledon, não adianta. É... Yeah. Ela quase morreu contra a Ixia no passado.
0: <risos> Mas quem quer ser número um do mundo tem que saber jogar na grama, gente. Que é o desafio da Osaka, o desafio da Bart e da... É o desafio
1: todas, né? É.
0: Falando em quem sabe jogar na grama, esse quadrantinho de baixo também é interessante porque pode ter um confronto todo americano, né? Porque a Madison Keys estreia tranquila contra a Cuncum. Não acho que vai dar muito trabalho. Tem a Poloner kog logo abaixo como segunda rodada potencial, mas aí tem um quadrantezinho complicado, que é o jogo de maior diferença de idade nos últimos tempos, né que é a Venus Williams contra essa maravilha de revelação que é a Corey golf que é uma norte-americana de 15 anos de idade, que não é que ela furou o qual, ela atropelou o qual inteiro jogando com uma tranquilidade absurda de veterana, e estreia contra a Vênus, num jogo que, olha, esse eu vou reservar tempo pra assistir inteiro.
1: Cara, uma podia ser mãe da outra, velho.
0: Pois é. Quase a avó. Isso é
1: muito legal. É bizarro. É, isso é muito legal. A gente tava obviamente falando das pessoas agora e há pouco de que não perdem, perdem o time de aposentar, mas isso é muito legal. Uh, porque provavelmente eu vou fazer um... Tudo bem, a, a Corrine, a Galfo é de família de atletas o pai dela foi jogador profissional de basquete e tal mãe dela foi é, esportista universitária mas é, a gente está falando de uma menina negra e há um estudo da USTA dizendo que desde que a Venus Williams surgiu o número de negros interessados em tênis nos Estados Unidos dobrou
0: isso é muito sensacional
1: ou seja, essa menina tem 15 anos e ela joga tênis porque quando ela nasceu, a Vênus e a Serena já tinham sido o número um do mundo.
0: Inclusive, ela mesma falou na entrevista isso, que, que a, a, as, as irmãs Williams são o grande exemplo dela, para ela, que estimularam a jogar. Assim, vai ser um confronto de gerações. Nossa, o que o Ben Rothenberg vai escrever disso? Ah, Maria.
1: Sim, mas aí eu posso te falar um negócio. É o tipo de coisa que, desde que a gente respeite todo mundo que está envolvido, é bom explorar. E não claro. tinha, E muita gente deve estar tá falando nesse exato momento me ouvindo, ah, mas esse negócio de negro, de não sei o quê, só existe racismo porque você fica falando disso o tempo todo tal. A sociedade americana, para quem não conhece a sociedade americana, eu não tô falando que é ir em Miami lá, comprar roupa e voltar, não, gente. Eu passear nos parques de, de Orlando, dar uma visita ali uhum. no, na Quinta Avenida de Nova. York Tô falando que é estar nos Estados Unidos é uma sociedade com uma tensão racial muito maior do que a gente tem no Brasil. É. E a tensão racial do Brasil é grande. É, então isso é muito importante. A gente vê uma menina talentosa, habilidosa, que joga como ela joga. A gente tem a Kiss, que, que em por conta do, do conceito racial dos Estados Unidos. Ela é considerada negra. A gente tem a Stephens, a gente tem a Taylor Towson. Olha a quantidade de meninas talentosas que não precisam de. Tirando a Goff, que furou o quali, todas as outras estão classificadas com ranking.
0: Com ranking, é. Isso
1: era, a gente estava é falando verdade. de cinco meninas negras dentro da chave de, de Wimbledon, americanas. Isso era impensável em 2002. É.
0: Sensacional. Sensacional. Bom, vamos fechar então a chave feminina, que continua complicada nessa parte de baixo, mas menos um pouco do que na parte de cima, porque a gente tem a Wozniak nesse micro-quadrante aí. Aí só um detalhe que quem passar de Williams, de, de Vênus e, e a menina Galfa pega provavelmente a Zabalenka, que estreia contra Ribarikova, que é um jogo não tão fácil assim.
1: Não, Ribarikova mas, que é jogadora de, cyber, de, de drama, né?
0: Pois é, então. Pode dar uma complicada pra Balenca.
1: Exatamente. Mas aí... E
0: aí o quadrante de baixo tem um potencial confronto de, de terceira rodada entre a Wozniak e a Osaka. Com a Carro Garcia solta nesse meio aí.
1: Sim, mas aí, com todo o respeito que a Esviatec tem, que eu tenho pela Esviatec, a menina de 19 anos, pela George, que a italiana que tá no quadrante de cima, deve ser terceira rodada da Osaka... Pela própria Garcia, pela Wozniak. Gente. É Osaka, né? A Osaka, se a Osaka não fizer no mínimo oitavas de final. eu tô falando oitavas de final por quê? Porque nas quartas de final, ela pega essa turma do quadrante de cima aqui da, do jogo da Venus Williams
0: Venus, Halep.
1: Tem, e aí tem a Ribarikova, que foi semifinalista em Wimbledon em 2017, que é a estreia da Sabalenta, enfim. Então, tirando, a Osaka tem, não é obrigação, mas assim, para uma jogadora que quer ter registrado que teve uma mudança de gap no jogo dela, que é uma jogadora que ela mesma tem batido na tecla que tirando o piso rápido ela não sabe jogar, ela precisa, ela precisa chegar nas oitavas de final
0: e é uma chave e é uma chave, como você falou mesmo, bem menos complicado do que poderia ter sido, como a gente viu na metade de cima do quadrante. Exatamente. Para quem tá com a gente até agora, Nani, como é que se assiste o Wimbledon no Brasil?
1: Não faço ideia. <risos> Não, eu tô falando <risos> sério, porque até ano passado era ESPN e Sport TV dividindo a transmissão.
0: Deixa eu, deixa eu mudar a pergunta. Como é que se assiste o Wimbledon na Europa?
1: Aqui em é Portugal. o Sport aqui é Eurosports. Eurosport Eurosport
0: que foi a mesma que transmitiu é, Roland Garros, tem aquele esquema de ter canal extra também, tudo isso?
1: 322 mil canais uh, tem dois, dois que são sinais diretos da transmissão da BBC britânica que a BBC dá uma opção lá pro pessoal da, da Grã-Bretanha de assistir acho que é a quadra 17 ou a quadra 18 eu não lembro exatamente qual das quadras não, é, a 18 é uma das principais é a quadra, da, acho que é a 15 e a 17 pela, pela internet, para os britânicos. E aí a Euro bota num sinal uh, específico aqui que dá para assistir. aí Você escolhe uma ah, que da no controle. É. Então dá para assistir alguns bons jogos. Apesar de que os brasileiros tiveram azar, então eu não vou precisar sofrer para ver os jogos deles. <risos> Eles vão jogar provavelmente nas quadras principais. Uh, e vão da...
0: ser poucos jogos?
1: Sim, mas, é, pra, por exemplo, para mim, que gosto de assistir bastante jogos de dupla e tudo mais, é, esse, esse esquema de transmissão é bastante bom.
0: Bom, então, já falamos das Chaves. Como assistir o Wimbledon no Brasil? Em Portugal, a Nânia já falou como é que funciona. Aqui no Brasil, os direitos da transmissão são do Sport TV. Até pouco tempo atrás tinha uma, um acordo com a ESPN para transmitir juntos. Esse acordo não foi renovado, então, ESP, é, Sport TV 3 normalmente é onde transmitem o tênis, para assistir. Até onde a gente já entendeu, não tem como teve em Roland Garros um aplicativo que você consiga ver direto os jogos na internet. Então, tirando o Sport TV, vai ser aquele esquema né, daqueles sites meio paralelos, que normalmente os, os links rodam por aí, que a gente não recomenda, porque né, site ucraniano, aqueles esqueminhos assim... É, e para terminar essa análise, o Immodel é um dos poucos torneios em que o prize money é o mesmo para mulheres e homens. E esse ano são 2.350.000 libras de premiação para o campeão ou a campeã de Simples e 540 mil libras. Para campeões e campeãs da chave de duplas. Dani, é um dos torneios que mais. que são mais. apesar de toda a tradição e as coisas que dizem que só o Wimbledon tem, pelo menos nessa parte eles se destacam, né?
1: Sim, eles seguem a regra que na verdade foi proposta pela Tênis Austrália, que os quatro torneios do Grand Slams pagam premiação igualitária para homens e mulheres. Uh, e aí, enfim, eles apoiaram E o tinha uma presidente mulher Que continua sendo a mesma mulher A Katrina Adams uh, Foi a primeira a manifestar apoio à ideia da, da Federação Australiana E isso, isso é importante Em vários aspectos A gente já abordou alguns deles aqui Qualquer coisa a gente aborda mais profundamente O sentido da, da questão de prize money No back-end da Paralela Quando acabar o Wimbledon Uh, a premiação é alta, só que a gente precisa lembrar o seguinte o campeão vai tirar o cheque de 2 milhões e vai deixar quase 1 um milhão pro leão inglês eita porque o fisco britânico é o pior de todos pros tenistas
0: é. não uh, só pros tenistas pra é... todo mundo que mora lá, eu morei lá e era puxado
1: é, e aí, o, e no caso de alguns jogadores, e aí a gente pode, vai entrar no mérito bastante grande, mas assim, muitos jogadores reclamam da premiação de primeira rodada de Wimbledon, porque a porcentagem, você ganhou mais de 10 mil libras, parece, alguma coisa do tipo, é mais de 50% do, do seu faturamento. E a maioria dos jogadores conta com a premiação de primeira rodada dos Grands Lans para poder planejar o ano. Só que não dá para contar com a premiação de Wimbledon, porque metade vai ficar no fisco britânico. Então, há essa reclamação, fora que o pessoal ainda paga imposto de entrada no país de entrada, se não morar num paraíso fiscal. É, tendo dito isso, a premiação aumentou em 4 milhões de libras é, em comparação ao ano passado, esse é um reajuste que tem a ver com uma deflação da Libra, né? A, a Libra teve uma desvalorização bastante grande esse ano por conta do Brexit, não vou entrar nos méritos econômicos, mas é praticamente é como se a premiação fosse a mesma do ano passado. Uh, por uma questão de gastos teve uma questão inflacionária bastante grande em Londres e uh, eu estava conversando com alguns amigos que vão trabalhar em Wimbledon e alguns jornalistas têm por tradição alugar casas uh, e às vezes o pessoal junta um grupo e a gente aluga casas ali no bairro de Wimbledon como os próprios jogadores fazem e assim, dependendo da rua ou da região que você escolher para procurar ali uh, uma, uma casa lá dá para pagar 3, 4, 5 meses de aluguel de uma residência numa outra capital europeia é. de tanto que inflacionou o custo de se estar em Wimbledon, então tá custoso para os jogadores também estarem em Wimbledon uh, e aí o ouvinte vai perguntar ah, mas por que, que as pessoas não ficam em hotel, porque aquela região não tem hotel uh, contar com o trânsito de Londres então o jogador teria que sair 3 horas de antecedência para o treino uh, mais quatro horas de antecedência para o jogo é inviável é,
0: não dá, é. tem que é ser na região e aí obviamente a lei de mercado valoriza-se porque vai na, na, na demanda e oferta, né?
1: exatamente, e aí por conta desses todos esses problemas econômicos que estão acontecendo na, no Reino Unido acaba afetando tem gente querendo lucrar enquanto é possível lucrar na, na Grã-Bretanha com a questão de ainda não sairmos da Europa. É, mas a premiação é importante, é interessante, é, é bastante boa, mas é aquela história, né? A gente vai entrar em termos econômicos, que aqui não vale o caso. Uh, se você converter para dólares, é a maior premiação dos Grands Lans, uhum. porque a Libra ainda vale mais que o dólar e os outros caminhos premiam com dólar. Mesmo uh, Roland Garros, que a, a, o pagamento é feito em euro por conta da moeda corrente da França, mas a valoração dentro das classificações do torneio, dos torneios é feita em dólar por uma questão de... Enfim, a federação francesa é mais esperta. Mas é isso, gente. Gostava é... <risos> a ganhar bastante dinheiro.
0: Né, mas tem que pagar bastante também. Problemas de primeiro mundo. É... Os jogos da chave principal...
1: No Brasil também, impostação não seria de 53%, mas seria bastante alta também.
0: Seria 27,5% no mínimo. É. Os jogos da primeira rodada de simples acontecem a partir da segunda-feira, dia 1o de julho. Então você que está ouvindo a gente durante o fim de semana, dá para fazer as suas, as suas apostas, cornetar as nossas análises, mandar o seu comentário usando a hashtag Dropshot na paralela. Nas redes sociais do podcast, que é sempre arroba BH na Paralela, no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente te espera a partir do dia primeiro. Lembrando que a gente, na primeira semana, faz os, os episódios a cada dois dias, analisando as rodadas. E a partir da segunda semana, de acordo com o que está acontecendo, os programas voltam a ser diários. Apertem os seus cintos, prepare a sua roupa branca, porque o Wimbledon está começando e a gente se vê na semana que vem.